0: Ура! Да? Снова запись
1: подкаста. мне кажется, недавно мы это просто отслушивали недавно. Вчера только выложили вторую серию.
2: Я боюсь, нет ли каких-то посторонних шумов. У нас просто какие-то адские соседи, они звери, они уже четвертый месяц делают ремонт, такой вот прям с перфоратором. И возможно, ну то есть их невозможно прогнозировать и невозможно с нибудь договориться.
0: Да Нет, вообще ты все запорола.
1: Что запорола?
0: Гороче, вообще.
1: У меня
0: Сегодня у нас главный эксперт. А можно
1: у меня еще провокационный вопрос? Да конечно, заваливай ее. Не Я заранее, я заранее обговорить.
2: Я не такая злая, как
1: Женя, поэтому я пришла. заранее... Это он мне Я
0: не мщу, ты что
2: Да,
1: окей его
2: нужно осветить потому что маленькие бренды очень многие бренды и там девочки дизайнеры думают что все ограничить инстаграм
1: так подождите давайте только с названием определимся это всегда будет
0: да давай тогда все начинаем давайте какой-то вы... Так, подожди,
1: подожди, меня а же да еще представление так, да. Тамары. Да. Прошло... Да. Тамара, как тебя представить? А, так,
2: я экс всего на сегодняшний день. <laughs> вот. Бывшая, просто
0: скажи бывшая. Да,
1: бывшая. А, бывшая. а тут тема такая. <къем> Поехали. Поехали. Всем привет. Сегодня привет. третья серия нашего подкаста «Фэшн-прокачка». Вау. Третья серия, ура, это уже да. точная система. Да. А, в студии, в виртуальной студии сегодня, как всегда, я, Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion прокачка мой прекрасный соведущий Евгений Горцев, e коммерс эксперт и я сегодня в компании целых двух e коммерс эксперт это Женя и да. наш прекрасный гость, Тамара Минашевили, e коммерс эксперт в Fashion. Тамара, пожалуйста, представься сама поподробнее.
2: Привет.
1: Всем привет.
2: Надеюсь, привет. что меня хорошо слышно, так как виртуальная студия иногда дает сбои, и я немножечко переживаю за свой микрофон, но надеюсь, что Звук будет без помех. Спасибо за представление. Меня зовут Тамаримия Миминошвили. Я являюсь экспертом в электронной коммерции с большим маркетинговым бэкграундом. Если выделить какие-то основные проекты по электронной коммерции, довольно продолжительное время работала Head of e-commerce в представительстве э, финского бренда детской одежды Рейма здесь в России, запускала два монобрендовых интернет-магазина Рейма Shop и Lassie Shop и вот последние два года занимаюсь стартапами, консультирую малый и средний бизнес по выходу онлайн, как запустить свой e канал, как выйти на маркетплейсы, как объединить свой э, e-commerce со своим э, ритейлом, создать мини- умниканальную сеть. Ну, в общем, делюсь своим опытом, также преподаю на курсе Fashion и Коммерс в высшей школе экономики, который э, нас, собственно, Ольга, с вами и объединял в. Да, время. нас всех объединяет да.
1: курс Fashion e-commerce, Я, ну собственно, да. это моя была идея его создать когда-то, вот Женя участвовал в первом потоке и во втором, по-моему, тоже, да, в этом и году вот теперь Тамара, было. в общем, все мы дружно в да, Fashion e-commerce, и, собственно, сегодняшняя тема наша, это электронная коммерция для малого и среднего бизнеса. Вот много очень есть конференций, на которых обсуждаются маркетплейсы, большие сайты больших брендов, но сегодня мы сфокусируемся именно на таких прикладных вещах, да, что делать а, тем бизнесом, которые не такие огромные, а, но те, кто хочет стабильно развиваться и развивать свой онлайн, а, поэтому мы вот именно, там, именно с Тамарой сегодня общаемся.
0: Да. Я предлагаю сразу же перейти к делу. Тамара, я знаю, что у тебя очень большой опыт, и ты вообще консультируешь много малого и среднего бизнеса. И вот такой вопрос тебе. Уже изоляция длится два месяца. Да? Два месяца длится. Ведь. В Москве она началась в конце марта. Вот. Ну, в регионах чуть меньше она длится, но, тем не менее, уже довольно ну, долго это происходит, и э, ритейлеры уже, мне кажется, все поняли да, уже давно, что онлайн это является э, для кого-то спаси- спасительной такой вещью, которая позволила не разориться во время закрытия офлайн-магазинов. Но для кого-то это и раньше был важный канал продаж, но он критическую важность приобрел. Вот. Но, по сути, все равно ритейлеры разделились на тех, кто торгует онлайн, да, и у них был до изоляции какой-то магазин онлайн, они его... или они его очень экстренно запустили вот прямо сейчас на коленке. И на тех, кто все еще ждет, потому что, несмотря на то, что прям пуляют, бомбят с запусками различные торговые сети, и региональные в том числе, прям каждую неделю какие-то очередные запуски, все равно все еще много тех, кто и до сих пор не запустился. Вот. Скажи, пожалуйста, вообще вот твое... Видение этой ситуации, как ты считаешь, правильно ли делают те, кто запускает сейчас е commerce на коленке, или надо было бы подождать и делать все качественно, и все-таки будущее за онлайном или нет? Что показалось с твоей точки зрения пандемия вот в сфере торговли?
2: Ну, знаете, как еще несколько лет назад говорили, если вас нет онлайне значит, вас нет нигде. И этого, наверное, нужно придерживаться и идти вперед, развиваться в e в диджитал, в принципе, присутствовать там, потому что, ну, мы живем в 21 веке. И эта история с пандемией, закрытием ритейла, она очень показательная. На самом деле, ударило это по всем, ударило как по маленьким, так и по большим. И да. я вот сейчас, спустя два месяца анализирую, смотрю, что <класс> на плаву находятся, как раз вот тот самый средний бизнес, то есть это а, ритейл, который несколько лет назад, ритейл с большой розницей, да, с там федеральной, который несколько лет назад ушел в омниканальность, правильно выстроил эту омниканальность и а, правильно работает с маркетплейсами, то есть делит стоки и, то есть, ну, вот все делать правильно, но они к этому, естественно, пришли не за один день, спустя несколько этапов, и э, они чувствуют себя более или менее ну, скажем так, нормально. Крупный ритейл очень сильно пострадал. Мы знаем, что в крупном ритейле э, свои брендовые интернет-магазины ну, там качали, ну, в лучшем случае, 10%, да, там у кого-то вообще 5%. Это э, завязано на многом. То есть, если мы говорим в принципе про развитие якомой э, э, и узнаваемость какого-то бренда, да, то э, там, если это большой ритейл, у него основная лояльная аудитория — это все-таки люди, которые приходят в розницу, вот. И им довольно сложно, то есть развивать а, свой ком, выстраивать omnicanalную а, сеть, потому что это довольно большие вложения. Чем крупнее а, компания, тем дороже ввести какой-либо новый бизнес юнит И mm-hmm. то же самое. Касается маленьких. То есть, если э, бренда не было э, в сети, и он планирует это сделать только сейчас, то, конечно, нужно быть готовым к дополнительным расходам, потому что введение любого дополнительного бизнес-юнита в компании, даже если это совсем маленький какой-то бренд, даже если там ИП, у которого, э, ну, если мы говорим сегодня про fashion, то... Скорее всего, это дизайнеры, небольшие бренды, да, у, кого, у которых свое mm-hmm. производство. И там, может быть, не знаю, от трех до 10 человек. И, естественно, для него это будет нагрузка, потому что открытие дополнительного канала. И даже такому маленькому бизнесу я всегда рекомендую начать с анализа текущих бизнес-процессов, выявить то, что они могут сейчас конкретно сделать и начать со стратегии, потому что без стратегии, к сожалению, запускать и ком ну, просто невозможно. То есть нужно понять, что они могут. То есть, например, то есть можно начать маленький какой-то сайтик запустить на тильде. Кстати, сейчас, наверное, многие мои коллеги будут улыбаться и говорить, что, ну, это несерьезно, но... Мидору я уже приготовил, да. Ну, если мы говорим про малый и средний бизнес, для них, естественно, дополнительно какие-то большие финансовые вложения – это очень сильная нагрузка. И многих нет финансовой подушки. Вот сейчас за эти два месяца, к сожалению, у нас пока нет какой-то конкретной аналитики, но я уверена, что очень много малышей, как мы их ласково называем, к сожалению, не выживут. И они не смогут выйти. То есть если у них два месяца стояли закрытыми торговые точки, то, скорее 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 всего, у большинства просто нет возможности оплачивать аренду, им нужно будет как-то выкручиваться. Поэтому я всегда рекомендую начинать с малого, с того, что они реально могут осилить. И тут дело не только в финансовых вложениях, но еще нужно посчитать и рассчитать свои возможности. То есть, насколько бренд готов масштабироваться, потому что если они делают какие-то уникальные вещи, и, например, у них сейчас в линейке, там, не знаю, 10 СКЮ, а при масштабировании к ним приходит трафик на сайт, и они должны быть готовы к увеличению продаж, соответственно, и производительность должна расти. А Рост производительности — это тоже дополнительный кост. И вот поэтому без стратегии и бюджетирование изначально, ну, наверное, не стоит начинать.
0: Mm-hmm. Ну Ты так, на самом деле, плавно перешла ко второму моему вопросу. <laughs> Извини, <раскрыла>. что я... <laughs>
2: Телепатию, <laughs> видишь? <laughs> а,
0: ну, мы просто, да, об одном и том же думаем, может быть. А, ну, хорошо, но ну, давай... А если вот предметно так поговорить? Вот я да. небольшой бренд одежды, дизайнер. Вот у меня есть там условные 100 тысяч рублей ну вот как мне лучше их потратить для того, чтобы онлайн начать торговать, если я этого еще не делаю.
1: А, а может вот... быть, мне вообще не надо ничего тратить и через Инстаграм продавать. А что? Да, Вот сейчас да. есть Яндекс такси доставки, сейчас там все организую, будут принимать директики заказы и в общем, и нормально, ничего не надо, никаких юнитов
0: давайте дальше пойдем. Может быть, можно вообще без бюджета торговать
1: в интернете? Нет, но, может быть, А может быть,
2: можно и без товара торговать? Расскажи нам.
1: Кстати, тоже можно, между прочим. Вот, видите. если
2: это услуги. Можно, конечно. Можно сделать все, что угодно. Если вы хорошо придумали... То есть, можно запилить став и знаете, и это будет что-то новенькое. Но если говорить серьезно, то конечно, 100 тысяч — это очень мало для старта, то есть потому, что ну, то есть можно сделать какой-никакой там сайтик за эти деньги, но а, вы же рассчитываете не только а... У нас вот, кстати, вот расскажу про главную проблему, с которой сталкиваюсь с клиентами из малого и среднего бизнеса, то есть ну, в основном по дизайнеры, которые кое-как запустили ритейл, то есть они тут уже съели определенный путь соли, а теперь вот еще и ком, который для них ну, вот совершенно непонятен. они думают, что вот, сейчас делают инстаграмчик, в инстаграме собираются количество людей, то есть их лайкают, все отлично, они говорят, о, отлично, мы идем дальше продавать, нам нужен красивый сайт, и все. И вот, вот это самое Самая плохая история, никогда не нужно заморачиваться и делать дорогостоящие, красивые сайты, ну, как красивые, у всех разные понимания, да, о красоте. Я всегда за то, чтобы начать с операционки, с с выстраивания операционных процессов, потому что яком это не только красивый инстаграмчик, это архитектура, состоящая из различных блоков. Uh, то есть что у нас и ком Это, с одной стороны, IT-часть, с другой стороны, это операционная часть, которая включает в себя uh, логистику, это самая сложная часть, потому что, uh, ну, понятное дело, что содержать штат своих курьеров — это практически невозможно, то есть нужно подключать различные... Uh, Сторонние сервисы, курьерские службы, Почту России, Пикпоинт и так далее — это интеграции, это расходы на доставку. И, конечно, можно показывать стоимость этой доставки клиенту, но, как правило, есть такое негласное... Uh, правило в Я.Коме e- доставку нужно субсидировать, потому что если, например, стоимость ну, какого-то платья у вас в магазине там, 10-15 тысяч, а вы плюс еще показываете там 500 рублей э, стоимость доставки, ну, наверное, клиенту это будет не очень приятно. То есть его нужно либо вшивать в стоимость, что увеличивает э, стоимость вашего продукта, либо лучше все-таки субсидировать, и там не каждый бренд это может себе позволить. Я, может быть, сейчас в какие-то дебри ухожу? <testament> уже поясни, пожалуйста.
1: Поясни, пожалуйста. <onboard runners> не всем понятно явно, что... Фессиональная такое. деформация. Да. Да. Соксидировать доставку. А, то, ну, да?
2: например, если вы сотрудничаете с, допустим, с Почтой России, у вас есть определенный тариф на стоимость доставки по различным регионам. И, ну, условно сейчас я там не помню точную стоимость, да, условно, допустим, стоимость пересылки, посылки из Москвы в Петербург стоит, 300 рублей, да? вот, при этом вы смотрите, что интернет-магазины, остальные интернет-магазины, например, в Петербург отправляют бесплатно или за 100 рублей, там, за 99 рублей, соответственно, вы должны быть конкурентоспособны и показывать клиенту ту стоимость, которая, ну, в среднем нормальна для рынка, то есть мы знаем очень крупные так называемые маркетплейсы, которые есть у нас в стране, они делают бесплатно, доставку, тем самым э, приучили большинство э, потребителей к этой самой бесплатной доставке, и это главная боль монобрендов, э, но, к сожалению, с этим нужно мириться и нужно идти, то есть нужно рассчитывать это как э, на дополнительный кост. То есть э, очень многие, то есть я с этим сталкиваюсь вот э, регулярно, очень э, многие э, маленькие, бренды, которые подключают себе доставку, они почему-то хотят на этом еще и заработать, то есть, грубо говоря, там, если доставка стоит 250 рублей, они еще 250 сверху накидывают и как бы на этом еще пытаются заработать, но обчинка выделки не стоит, потому что э, такой маленький лайфхак, лучше зашить эту стоимость в э, стоимость продукции, либо делать бесплатную доставку от какой-то э, выделенной суммы, то есть э, там, не знаю, на несколько товаров и так далее, но это уже, там, в зависимости от того какой средний чек и что там происходит внутри. Вот. Опять-таки все нужно считать. То есть мы уже знаем, что у нас есть два блока, то есть это IT, то есть, собственно, это производство самого интернет-магазина, это логистика, дополнительно есть клиентская поддержка, от которой тоже никуда не уйдешь, и с этим нужно работать. Если это более-менее крупный бренд, то он можете себе позволить контакт-центр. Если это маленький, то Нужно консультировать самостоятельно и вот малышам, ну и в принципе любому среднему бизнесу, я всегда рекомендую э, брать операторов в э, в компанию, и чтобы они были выращены вот внутри, пропитаны этим ДНК бренда, потому что, ну, на стандартные вопросы может ответить кто угодно по скрипту, э, там, когда привезут мой товар, э, не знаю, ну, про, про какие-то детали, да, нюансы, а, а вот про коллекцию никто лучше людей изнутри не расскажет, вот. и, к сожалению, описания, которые на сайте, они не всегда достаточно а, красочные и не всегда достаточно... А хорошо описывают там, посадку, не знаю, цвет, ну, то есть мы же покупаем, по сути, не щупая этот товар, и нам хочется понимать все, то есть ощущать, как он будет сидеть на нас, то есть чем лучше а, бренд описывает а, информацию о каждой модели, тем, соответственно, меньше процент возврата, и это тоже дополнительные косты, мы так плавно подбираемся к тому, что на самом деле подводных камней то очень много, mm-hmm. и а, есть еще различные нюансы, которых, к сожалению, не хватит наших 40 минут рассказать обо всем. Да? И, в общем, хочу сказать, не хочу никого пугать, но хочу сказать, что ком это не так легко, это не просто инстаграмчик и не просто красивые картинки. А вот. Скажи,
1: пожалуйста, а вот в человеках, например, сколько это людей, чтобы ну, в таком небольшой марки запустить Яком, вот бизнес ну, юнит, будем говорить.
2: Есть огромное преимущество в e довольно большое количество компаний на аутсорсе. То есть при желании может запустить и один человек, наняв грамотных подрядчиков, которые будут отвечать за каждый блок. Например, если мы говорим там, ну, начнем с контента, да, без чего, в принципе, нет смысла ничего запускать, то есть если у вас нет э, готового контента, то есть нужно сделать грамотную фотосессию и э, э, текстовое описание. Э, то есть можно найти компанию, которая, то есть ну, агентство, одно агентство делает фотосессию, другое агентство делает описание. Лучше, конечно, делать это внутри, и выделить человека, но если таких ресурсов нет, вполне можно воспользоваться а, людьми на аутсорсе. А, склад, что немало важно, да, то есть а, если это маленький какой-то мини-складик и у компании есть возможность а, отгружать со своего склада, это отлично, если нет, то есть замечательные fulfillment провайдеры без которых, ну, просто, наверное, на бренда бы не выжили, а, то есть вы привозите туда, туда товар на ответственное хранение и включая всего лишь один договор с фулфилмент-оператором, просто курируете этот вопрос и, собственно, ваш fulfillment провайдер отгружает ваши же посылки выбранным курьерским службам, ну, исходя из того, с кем вы захотите сотрудничать. То есть это очень удобно. Кто-то может сказать, что это дорого, но, то есть, опять-таки, все нужно считать. Если посчитать стоимость аренды склада, там, сотрудничество напрямую с курьерками, которое подразумевает априори отдельную штатную единицу, которая будет заниматься различным разбором полетов, потому что курьерские службы, ну, все мы знаем, да, что э, их нужно контролировать, и, ну, скажем так, э, я всегда говорю, если э, в работе где-то есть проблемы, это хорошо, значит, работа идет, но если проблемы не решаются, это плохо, значит, никто за этим не следит. Ну, то есть э, за всем нужно, э, за за любым, э, за каждым блоком нужно смотреть и уделять этому внимание. Но плюс в том, что а, а, управлять даже в среднем бизнесе может, в принципе, один человек, если все грамотно распределить и отдать на аутсорс. А, тут вопрос возникает, а, если у компании нет совсем никакого опыта, где искать этих подрядчиков и, собственно, как... А, ну да, в интернете да, 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 так как экспертизы нет, и если заглянуть на HeadHunter, сейчас посмотреть, то самое распространенное, наверное, э, ну, я не знаю в, точно в количестве, можно запросить у них эту информацию, но самая популярная позиция это как раз специалист по электронной коммерции, специалист по работе с маркетплейсами. Ну, у нас почему-то все вот это вот еще такая каша в голове у людей. То есть, ну, вот бизнес понял, что нужно идти онлайн. А куда идти? Что делать? Самое известное — это вот маркетплейса. О, там, мой коллега, например, по торговому центру продает на Wildberries. Я тоже хочу. И вот начинается вот этот поиск людей, метание туда-сюда. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы Большинство училось на чужих ошибках и нанимало людей с экспертизой хотя бы для того, чтобы выстроить эти процессы, а дальше уже а, работать самостоятельно. И а, я вот уже много таких а, кейсов сделала. Это на самом деле а, очень удобно для бизнеса, когда... М- малый или средний бизнес нанимает эксперта там на время, например, на 2-3 месяца для того, чтобы запустить, э, обучить, то есть научиться самому или обучить там свою небольшую команду, и дальше уже работают как по накатанной, потому что э, в e нет как таковых, ну, как в маркетинге могут быть э, какие-то какое-то нестандартное мышление, да, здесь не применяется, здесь нет каких-то там э, э, вау, чего-то сверхъестественного, То есть это прям вполне стандартные, очень э, рутинные процессы, то есть больше связанные с с операционкой. Я сейчас не говорю про маркетинг, то есть это, конечно, отдельная история.
1: Ну, смотри, мне кажется, это прям вот хороший вариант, который ты последний обозначила, э, найти специалиста на запуск, да, ну, чтобы это было вот не не страшно, э, что тебе там его придется содержать всю оставшуюся жизнь. Вот, действительно. Мне кажется, вообще такая... Неплохая была бы идея сейчас собрать какую-то базу вот таких людей, ну просто вот чтобы не знаю, каким-то образом в одном месте, там, хот... не... ну, в Headhunter это такое, да, там, ну, например, не все специалисты угу. пойдут в Headhunter, там, чтобы искать себе работу или еще что-то, да? а на рынке в принципе, ну, есть такие прекрасные специалисты, там, как Тамара, например, да, с, с опытом уже работы в брендах, и, да. в принципе, там не обязательно в фэшн, мне кажется, надо нам подумать над чем-то таким, чтобы собрать вот, какую-то базу, э- людей, э, ну, как бы это будет экспертов, да, которые могли бы, например, да, на какие-то краткосрочные хотя бы запуски э, выходить. Есть, ну, действительно, как бы, вот, да, все пришли к тому, что ну, да, без онлайна никуда, а чего дальше, да? Вот тут как а, бы Оль, сл- такая вот сложность.
0: А, ну, вообще, это то, чем я сейчас занимаюсь. Я как раз помогаю запускать или развивать собственный комерс. Я вообще занимаюсь цифровой трансформацией бизнеса в комплексе. И у меня есть ряд подобных Тамаре экспертов, и Тамара — это один из моих лучших, я бы сказал, экспертов, которых я всегда привлекаю на свои проекты, и с помощью собственно вот таких опытных людей и выстраивается вся внутренняя операционка. Поэтому, ну, в каком-то смысле база у меня уже есть, это партнеры мои, поэтому я всегда готов порекомендовать, и, собственно, я очень рекомендую Тамару, поэтому сегодня... Открытая здесь. база,
1: не открытая, а не твоя личная закупка. Я
0: очень открыт к любому Sí, <смех> поэтому Да, кстати,
1: да я по- просто по поводу объединения я тут высказываюсь периодически по поводу того, что вот как бы эта вся ситуация открыла как бы в нас такое, ну, вернее, подвинула нас быть всех более открытыми и лучше идти ну, на да. коммуникации. Вот тут ребята тебе тоже известные, там... Э- шопы и так далее, там 13 да. сервисов, они вот, например, тоже объединились в одну да, платформу. Да, видим, и, видим. ну, выглядит классно, мне кажется, в одном месте, то есть можно зайти, посмотреть, какие есть технологические решения, которые можно взять, да, и они там пересекаются и комплексные и так далее. Вот такие объединения сейчас прям актуальны.
0: Да, коллаборация это прям выручает.
1: Ну, насколько я знаю, так, исходя из
2: истории и, в принципе, уже (связывая) того довольно длительного времени, что живу на свете, то есть любой кризис, он (связывая) ведет к расшатыванию... слоя экономического и коллаборации, и, собственно, слияние — это один из способов выжить.
1: Mm-hmm. Вот я думаю, Особенно что это в трудных отличная...
2: ситуациях. Да, это отличная, отличная история, и э, я вот очень много об этом говорю, я не знаю, почему никому не приходит это в голову. Я думаю, что сейчас как раз самое время таких маленьких локальных маркетплейсов. Э, я знаю, что ah. в регионах запустился один локальный маркетплейс по поддержке как раз вот маленьких брендов. Но mm-hmm. это вот только одна история, и непонятно, выживет он или нет. Просто... А, я а... слышала
1: вот еще одну историю, как раз, раз в тему. Э, питерская марка, Анри Прахта, у них есть свой онлайн-магазин, но они аксессуарная небольшая марка, но такая эстетичная, очень как бы такая по-питерски красиво, <laughs> как водятся, вот, они предложили свою платформу для, ну, так, так скажем, близких по духу брендов, ну, у них, естественно, тоже какие-то ограниченные возможности, но, тем не менее, там они предложили брендам, приходите, мы готовы предоставить свою площадку, ну, как бы выступить в роли маркетплейса, да, они тоже там какой-то процент берут, ну, как и любой маркетплейс, да, но, тем не менее, мне кажется, это тоже один из интересных выходов вот э, таких объединений. Э, может быть, даже если кому-то в голову не приходило еще, да, ну, там, вы знакомы, там, какая-то компания знакома с компанией, у которой хорошие, там, онлайн выстроены, э, я думаю, тоже это, это, это такой вариант. Но ну, чтобы не с нуля, да, по- понятно, по- построение mm-hmm. э, локальных mm-hmm. маркетплейсов с нуля, но как бы по- требует каких-то ну достаточно серьезных инвестиций и энтузиазма со стороны каких-то отдельных лиц, да? ну, то есть это реально должен быть человек, которого вот это драйвит все, а здесь как бы к существующему уже, да, из них же можно там взять и развить что-то. Ну здесь нужно просто, чтобы все совпало там как-то одной точке, да, несколько таких вот драйверов, так скажем. И тоже, вот я тоже считаю, что отличный вариант. Я вот в первом нашем подкасте Женя какую-то такую идею озвучил, но он мне немножко там закидал помидорами,
0: В конце. Но уже,
1: наверное, поменял свое мнение, правда, Женя?
0: Но вы меня пока не убедили до конца. Я, как Фома в этом случае, да, пока не увижу, не поверю.
1: Ну вот, Тамара же рассказывает, что есть.
0: Да, она говорит о том, что еще непонятно, выживут они или нет. Очень, очень убедительно.
1: Дай людям шанс Ну,
0: пожалуйста, я подожду, постою в сторонке, посмотрю, как они мучаются, и сделаю выводы. Я за, ты, за те решения, которые точно работают. Вот ты говоришь, создайте... Не откры...
1: попробуешь, но нет, все равно все не нужно. Узнаешь, не, ну,
0: ее, конечно, надо, но сейчас э, такое время, когда у людей есть только один шанс попробовать, и если они ошибутся, то у второго шанса у них уже не будет.
1: Ну, смысл вот. в том, э, смысл и в объединении.
0: Ну, конечно. Тамара, мы... поддержи меня уже. Да. Да. Еще раз хочу да. Еще раз, то, что я хотел сказать. Вот ты, например, говоришь, Оля, создайте открытую базу экспертов. Ну, во-первых, никто, я думаю, из экспертов и не скрываются, их достаточно легко найти, если захочет это сделать. Жень, ты а работаешь в этой
1: сфере, поэтому ты их знаешь. Люди, да. которые не ну, работают хорошо. в этой сфере, ну, что не знают. Я даже их не знаю.
0: И придешь к ним, и на этот условный сайт, в эту условную базу, там все красивые, все умные, все эксперты и кого ты выберешь. Да понятия ты не имеешь, кого выбрать. Тебе все равно нужна консультация и индивидуальный подход, прежде чем кого-то тебе порекомендовать.
1: Мне же нужно Поэтому... найти кого-то хотя бы, да? Ну, если ну условно говоря, если ты допустим, эту базу соберешь, я тебя знаю, да, то есть, ну, ты выступаешь там на конференциях и так далее, люди тебя знают, говорят, о, это вот Евгений Горцев, он там порекомендовал базу, значит, там люди толковые, как бы ты своим авторитетом изначально, ну, делаешь эту базу, ну, reliable. ценный, Ценной,
0: релевантной, да. да. Ну, возможно, да, но это, конечно, отдельная история, но вот, вот то, что... что нужно делать в это точно... А, и я хотел вернуть, возвращаясь к нашей теме вообще, да, мы немножко отошли. А, Тамара, вот представь, я э, маленький бренд, или дизайнер. Меня знают в узких кругах, вот, широк, но широкой известности такой массой мой бренд не имеет. Может быть, в каком-то регионе или в каком-то сегменте, да, я известен. Есть ли у меня шансы в интернете? Как мне вообще привлечь аудиторию в интернете, будучи, ну, скажем так, не широко известным? И сколько это стоит, если можно оценить в деньгах сейчас?
2: Uh, так, самый сложный вопрос. Um, ну, смотри, опять возвращаюсь. О к нашему первому вопросу, то, с чего я начинала, все-таки нужно понять свои потребности и возможности и сделать хотя бы какую-то вот минимальную стратегию, набросать какой-то план, понять, что нужно этому бренду. То есть, если он локальный и находится в небольшом регионе, ну, скажем так, в маленьком городе каком-то, да, и производство, которое у него есть на сегодняшний день, небольшое, и он не готов, например, расширять этот это производство, то, может быть, нет смысла выходить за рамки этого региона, самостоятельно сделать доставку, рекламироваться в тех ресурсах, которые там наиболее активны, может быть ограничиться социальными сетями, то есть опять-таки в зависимости от того, что более популярно в этом регионе, то есть где-то более популярен Инстаграм, а где-то может быть ВКонтакте, да, то есть мы же не знаем, можем, можно подключить ВКонтакте шопинг, который сейчас довольно активно развивается в России, и, собственно, возможно, этого будет достаточно на каком-то этапе. Нет универсальной формулы успеха, ну вот нет ее. То есть можно почитать, конечно, перечитать все книги про известных людей и почитать их биографии, посмотреть, как они добились своего успеха, но не факт, что вам повезет точно так же, если вы будете предпринимать те же шаги, да. И опять-таки, то есть, ну, то есть есть замечательно, я всегда при в пример э, историю 12 Stories, которые ну, практически с ничего oh, стали да. известными, и они как раз заходили с, с соцсетей. А, вот в начале разговора, опять-таки, до записи я м-м, говорила про им студию, которые ну, тоже они не очень большие, но а, у них очень грамотно выстроенный контент на свою целевую аудиторию. И это очень важно понимать, кто ваша целевая аудитория, а, что вы производите, Это аксессуары для детей или это вечернее платье для там свадеб, и, там, например, платье подружек, не знаю, плате на выпускной, соответственно, нужно искать аудиторию э, среди, там, если это платье на выпускной, соответственно, нужно искать аудиторию среди школьниц, да, и э, то есть выходить как-то на них. Вот, поэтому, ну, тут э, очень размытый у меня сейчас получается ответ, потому что нужно анализировать вот конкретный бренд. И не все упирается в деньги, вот совершенно не все опирается в деньги. Да,
1: абсолютно согласна, во-первых, здесь как бы ну, несложно дать универсальный ответ, как бы в маркетинге, как в любом, даже в таргетинге, казалось да, бы, да, таргетинг да. — это такая, ну, как бы сугубо расчетная вещь, но никто заранее без тестов ничего не даст. То есть нам ну, нужно быть в первую очередь готовым к тому, что нет такого э, чудесного инструмента, который э, ты запустил и ну, настроил такую аудиторию один раз, э, все понял про нее, да, как-то сразу же, и, и у тебя все заработало, вот все заказы идут, ты работаешь. Конечно, нет, потому что маркетинг тоже сложный инструмент. Он, как вот, когда Татьяна говорила, что в принципе, ну как бы, ЯКом как процесс, он один раз настраивается и там как бы все идет, да? В маркетинге все как бы более сложно, да, происходит, нужно постоянно исследовать аудиторию, нужно, плюс, помимо того, что вот один раз, допустим, вы определили аудиторию, смотрите, там, ищите, там, похожих на эту аудиторию, и так далее, все там по правилам делаете, по таргетингу, а потом, ну, происходят какие-то, там, экономические волнения, что-то еще происходит, да, надо учитывать, там, сезонность, что ты предлагаешь, какие настроения у людей, и так далее, здесь, как бы, такой сложный инструмент, ну, тоже как бы зависит от, ну, ну, зависит от грамотности его использования, вот и все, да? то есть как бы ин- инструменты-то есть, да? условно говоря, ты можешь купить себе рояль, но вот как бы научиться на нем играть хорошо, это как бы челлендж. Ну, окей,
0: я, я правильно, Тамари, услышал у тебя, что... В отличие, может быть, от оффлайн-бизнеса, онлайн — это не та история, где можно ну, просто прийти, ничего не зная, не разбираясь, и начать делать. То есть это не то, что ты поставил торговую точку в магазине и начал торговать. Тут нужна экспертиза, и без нее даже не стоит пытаться запускаться. Или все-таки можно?
2: А, ну, можно попробовать, но точно так же, как и розница, которую которой я с тобой не соглашусь. В том, что да, я тоже хотела поспорить, что нельзя просто есть. открыть. А я я, я, я сам сказал,
0: чтобы вас спровоцировать.
2: Понятно. Мы все прекрасно знаем, что есть закон об онлайн-кассах, да, и нельзя просто, к сожалению, поставить и продавать. Никакое дело ты не можешь
0: просто начать и взять делать. Просто смотри, Многие люди из оффлайна почему-то думают, хотя имеют опыт оффлайна и понимают, что там очень много нюансов, почему-то думают, да мы сейчас просто магазин запустим и все, оно само пойдет. Но это ведь не так. Так же точно, как и торговая точка в оффлайн-бизнесе. Это же не просто стены какие-то с одеждой и и продавцом. Там очень много
2: нюансов. Все верно. Если мы говорим про торговую точку в городе, то, ну, там, если это небольшой город какой, то нужно выбрать место с хорошей проходимостью. Если оно у вас в каком-то недоступном месте, соответственно, туда нужно гнать трафик и делать какие-то аутдор активности и, не знаю, или в том же интернете, ну, как-то привлекать туда людей. Если мы говорим про торговый центр, то а, тут, естественно, зависит от того, как вы он, выстроите свои витрины, как у вас там визуальный мерчендайзинг устроен, что вы выкладываете. Да? И, да? и то же самое абсолютно в интернете, то есть а, вас сначала должны найти, а, к вам должны прийти визуально оценить вашу витрину, а, так как люди не могут пощупать, соответственно, они должны узнать информацию о товаре, соответственно, качество товара должна быть информативной и красивой, и дальше им должно быть удобно э, сделать покупку, то есть это юзабилити сайта. Да, и, и
0: получить ее потом еще. Да, да,
2: да, при клике не должно возникать никаких проблем, и вот э, у ip очень часто с этим возникают проблемы, потому что э, хотят интегрироваться, например, или нет какой-то возможности с э, маленького интернет-магазина, сделанного на конструкторе, ну, допустим, там даже Tilda или Vix вот они интегрируются в основном с робокассой, и там есть много нюансов, что если у нас есть еще время, могу их про них рассказать. Если нет, то оставим на потом.
1: Давайте вот. мы
0: робокасу на потом оставим. Хорошо, давайте. маленькую справочку.
1: У меня, да. вставочку. У у у меня на, на ноутбуке вот наклейка от Азона написана на ней. Яком это вам не сайт с картинками.
0: Смотрите, они все учат.
1: Да, ну
2: после того, как человек кликнул на товар, ознакомился с ним, положил его в корзину, его ничто не должно тревожить. То есть вот он выбрал там, определенный вид доставки, не знаю, пикпоинт, в который он пойдет сам, или ему привезут домой. Все. То есть он должен забыть об этом и, собственно, получить там в определенное время свой товар. Вот. И за всем этим, за каждым блоком стоит определенные, определенные процессы. И нужно понимать, как они работают изнутри. Ну вот если вкратце, говорит о том, что такое ком и э, что за ним стоит. Окей.
0: Okay. Uh, у меня остался последний вопрос, но, прежде чем я его задам, Оль, хочу спросить у тебя, у тебя какие-то вопросы есть? Еще к Тамаре.
1: Well, у меня был вопрос, связанный с запуском Инстаграма и Facebook, вот только что анонсированной функции шоппинга, но он пока еще до нас не дошел. Да, он как бы там стартует в Америке сначала, не совсем понятно, когда он у нас будет, но насколько это будет альтернативой созданию собственного сайта, еще раз проговорим коротко.
2: Я думаю, что это отличный толчок для маленьких, а также очень хорошая э, имиджевая история для известных брендов. Но тут все зависит, опять-таки, куда будет уводить эта кнопка. Будет ли она вести, э, как сейчас, на сайт в карточку товара, и дальше, соответственно, модуль доставки будет цепляться там. Или можно будет также интегрироваться и с курьерскими службами. Тогда остается вопрос, для чего нужны сайты, если все можно выстроить внутри социальной сети. И, ну, вот это вот меня интересует. И, собственно, если эм, откинуть эти вопросы, которые клиенту, по сути, неинтересны, да, то э, это очень удобно. И мне кажется, что если заглядывать уж так совсем в будущее и помечтать э, футуристично, то я думаю, что вот эти кнопки «купить» придут и в мессенджеры. И я думаю, что за этим тоже
1: стоит э, определенное будущее. Да, ведь Жень, помнишь, что упоминал, что в Китае активно продается да, да, очень большой канал продаж, угу. это чаты именно. Да, не знаю, да. может быть, да. это связано с их культурой, тот, в том числе. Насколько у нас это э, приживется, я даже не берусь э, сказать. Э, Но ну, э, с другой стороны, есть вот как бы сейчас такой тренд э, на э, называется он. Э, Conversational маркетинг, да, то есть mm-hmm. когда мы продаем, ну, в плотном э, в контакте с э, покупателем. Это те же там стриминги и так далее. Айзон, да, которые вот недавно подключили себя, тоже скоро испробуют, да. Вот эта вот тема вся, она вот как бы идет в ту сторону, не совсем через прямо вот мессенджер, но э, может быть все-таки оно будет каким-то образом развиваться. Э, мне кажется тоже интересный канал. И кто-то мне рассказывал, что вот когда кризис наступил, значит, не помню, какая одна из каких-то региональных офлайновых сетей магазинов одежды, поскольку все было закрыто и продавцы все сидели дома, продавцов быстро переучили, они стали через WhatsApp значит, по своей базе фигачить, значит, там, клиентам с ними общаться и так далее, и таким образом продавали даже, вот. пошли ну, так скажем.
0: Да, но по большому счету, неважно, будут это мессенджеры, соцсети или еще что-то, все, кто продает товар или услуги, должны понимать, что надо идти туда, где находится твой клиент.
1: Да.
0: Вот. Поэтому так или иначе, надо там быть. Если надо быть в мессенджером, значит надо быть в Да, согласна. Uh...
1: Там...
2: Да. да, у меня одна такая ремарчика: у нас многие да. хотят быть везде, присутствовать везде. И такой маленький совет малым и средним брендам не распыляться, а выбирать э, ту социальную сеть или мессенджеров, в котором э, больше всего активности со стороны их целевой аудитории, и делать ставку на него. Потому что нас, вот, ну, я просто наблюдаю за многими, все хотят охватиться и делают там репосты, еще что-то. Это не очень красиво выглядит. Но с моей точки зрения, и с какой-то там по профессиональной точке зрения, мне кажется, лучше вкладывать в один канал, чем во все сразу.
0: Ты прям с языка сняла. Мой последний вопрос был... Извини. Просьба дать один маленький совет нашим слушателям. Собственно, ты это уже сделала. Спасибо тебе большое за такую ценной информации вообще за то, что ты так открыто делишься своим опытом. Это очень ценно. Я думаю, что благодаря таким людям, как ты, развивается рынок и э, наш e-commerce в России до сих пор растет. Спасибо тебе большое за Спасибо attach.
1: большое. Спасибо, Спасибо большое, Тамара. Всем. Да, мы завершаем наш выпуск и ждем вас на нашей четвертой серии, которую мы анонсируем совсем скоро.
0: Спасибо. До
1: свидания. Всем привет! Сегодня мы записываем третью серию нашего подкаста Fashion Прокачка. Женя еще больше, где-то наши фанфары.
0: Да-да-да-да-да. <связать> <связать> я не умею так. Давай дальше. Ну
1: ладно, фанфары в следующий раз. Ты потренируешься. Да. И так я напоминаю ведущая подкаста: я Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка, Евгений Горцев эксперт в области электронной коммерции и разработчик euh, онлайн интернет-магазинов. Блин, фу!
0: Да <смех> no, вообще, weiß. ты все за <смех> 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 <смех>
1: <Короче, вообще. смех> Так, еще раз. Я...
0: Что это было?
1: А я такой темной лошадкой сижу и выйду.
0: А Тамара? А кто такая Тамара?
1: Давай, короче, Женя, короче, ты сам. У тебя написано и коммерс эксперт вон на заднике.
0: Ну так норм. норм. Ты меня
1: путаешь. Разработчик, я... ты кто вообще, Жень? Жень, я... ты кто?
0: Сейчас я, сейчас...
1: Ладно, я все, я предлагаю okay, Давайте. Давайте еще раз. Всем привет. Итак, сегодня третий выпуск нашей Fashion прокачки в формате подкаста. Наши ведущие... Да, чего? Пришелся ведущий, короче. Еще один. все, Жень, там у меня еще не было. Это мой первый.
0: Да, давайте Тамара. Я Нет, я
1: собралась. Я не могу, есть не ведущая.
2: Ну и что? Вот и прикол будет в этом.
1: Так, там та дам все, там та-дам.